0: Hola sadakas, bienvenidos a Callate, Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Hoy vamos a hablar del estiramiento axial, pero antes, como siempre, recordaros el curso de yoga para gente normal ya sabéis, un curso, una plataforma en cállateayoga.com donde tenéis todo lo necesario para aprender a practicar y aprender a enseñar yoga desde la base desde los cimientos con cientos y cientos de clases y de recursos eh, a vuestra disposición lo tenéis todo en KayateatYoga.com Bueno, como decía Hoy voy a hablar del estiramiento axial eh, con claves prácticas para poder ponerlo en acción y así entender y mejorar todas nuestras asanas. Um, vamos a hablar primero de, de la inteligencia física. Uno de los movimientos más útiles, eh, más efectivos y terapéuticos es el estiramiento axial y saber cómo ejecutarlo, qué implicaciones mecánicas tiene y cómo se relaciona sobre todo esto y cómo se relaciona y cómo integrarlo en las posturas puede de verdad puede cambiar completamente nuestra práctica de yoga al hacer posturas es conveniente que algunos patrones de movimiento y algunas acciones mecánicas estén bien integrados en nosotros pues esto te permite que la memoria muscular y la inteligencia física se activen de una manera natural es decir acciones y movimientos tan básicos que ya no tenemos ni que pensar, que se ponen en acción automáticamente en cuanto nos ponemos a practicar. Pero claro, esto solo va a ocurrir cuando los conocemos, cuando los hemos practicado y los hemos entrenado en posturas más sencillas y más básicas. Así, el estiramiento axial es una de estas acciones que debemos tener integradas y de las más importantes, ya que va a facilitar y aclarar muchas dudas de cómo ejecutar las posturas y ahora veremos cómo. La definición del estiramiento axial es simple. Alargar o elongar la columna vertebral sobre su propio eje. Es decir, crear espacio entre las vértebras, tirar hacia arriba, mediante la acción muscular o con la ayuda de algunos elementos que veremos luego. Para hacerlo más visual, digamos que simplemente es crear espacio ascendiente, ascendente a base de fuerza muscular entre la pelvis y la base del cráneo. ¿Vale? Creo que esto nos va a ayudar a entenderlo mejor y a practicarlo con más sencillez. Este sencillo pero poderoso gesto pone en marcha a su vez toda la estructura ósea, ligamentosa y muscular de la espalda y coloca la estructura en su lugar. Porque podemos pensar, bueno, solo tirar hacia arriba, yo ya estiro la columna, yo ya alargo la columna, incluso en la meditación. Vamos a ver cómo hacerlo, eh, pero detalladamente, ¿vale? Para hacerlo más completo aún, debemos comenzar las acciones muchísimo más abajo de la pelvis. ¿Eh? Vamos a ver eh, cómo algunos de los me mecanismos eh, que se ponen en marcha con este estiramiento axial tienen mmm, una importancia clave y capital. ¿vale? Y vamos a ver dónde comenzar a, a accionarlos. Vamos a ver la mecánica en acción. Hemos hablado en otras ocasiones de la conexión que hay entre los pies y la espalda bien sea a través de las cadenas miofasciales o la unión neurológica. Como sabéis, las raíces nerviosas de la columna lumbar terminan en los dedos de los pies, así como las del cuello terminan en los dedos de las manos. Tal como lo ven muchos autores, esto crea un camino de dos direcciones en el que, si bien la columna lumbar puede afectar a... ¿Cómo están los pies? Por decirlo de una manera sencilla. Eh, bueno, sin duda, un ejemplo claro es lo que sucede cuando hay pre presencia de una hernia discal o parestesia, ¿vale? Eh, que se da eh, en, en alguna zona de los pies, ¿vale? Esa, esa parestesia. Eh, eh, o ese adormecimiento de los pies o, o de alguna zona de las piernas, que ya sé que puede estar relacionado con otras cosas que no son una hernia discal, ¿vale? Pero para, para entendernos. Bueno, pues. Igual que la lumbar afecta a los pies, los pies también tienen mucho que decir de cómo está la espalda y podemos afectar, digamos, directamente eh, a la espalda. Con esto presente, activando los pies debidamente, se ponen en marcha los mecanismos que incrementan ese estiramiento que buscamos en la musculatura de la parte baja de la espalda. Notar esto es muy sencillo. Por ejemplo, al realizar el gesto de querer crecer en la columna, nos damos cuenta de cómo esto actúa en los pies y en las piernas. Y por el contrario, al activar los pies y las piernas, podemos notar cómo activa la musculatura de la espalda. Simplemente tenemos que ponernos a practicar y lo vamos a notar. Luego diré algunas claves de, de cómo hacer todo esto. Um, vamos a ver ahora cómo ejecutar, como digo, este movimiento dentro de las posturas, eh, qué asanas son las más interesantes para despertar este movimiento y cómo podemos llevarlo a cabo y mantener la atención a lo largo ya de toda nuestra práctica. O sea, vamos a ver cómo despertar eso y luego cómo mantenerlo y llevarlo a las demás posturas. Se trata de, en definitiva, el gran titular sería una expansión ascendente. Evidentemente, Tadasana va a ser, eh, como siempre, nuestro campo de pruebas para comenzar a advertir ese estiramiento axial. No obstante, si en vez de hacer Tadasana en el espacio, tal como se hace de forma ortodoxa, nos lo llevamos a una pared o incluso si hacemos Subta Tadasana, subta, o sea, tadasana en el suelo, vamos a sentir mejor todo lo que sucede en la postura. Os voy a compartir alguna foto. Si estás oyendo el podcast, eh, en la entrada del blog que acompaña a este podcast tenéis las fotos. Si lo estás viendo en vídeo, pues nada, pues aquí vamos a ver eh, algunas fotos. Eh, como te digo, eh, si estás en el podcast, vas al blog Estiramiento Axial y ahí tienes las fotos que voy a compartir. Aquí tenemos Tadasana, tenemos a Sara haciendo Tadasana, tadasana en, en la pared, ¿vale? con el sacro, los homóplatos y el occipital en la pared. También los talones, los talones ya sabemos que los podríamos separar, ¿eh? un, un dedo o dos dedos, de, dependiendo de la morfología. Um, entonces um, como podemos ver en Tadasana con la espalda en la pared podemos comenzar a activar ahí fijaos que tenemos las piernas flexionadas para el que esté oyendo esto tenemos todo pegado en la pared pero las piernas son un poco flexionadas y ahí podemos comenzar a activar los dedos de los pies los arcos de los pies expandir la planta del pie y de, y de ahí activar las piernas Vamos estirando las piernas, subiendo las rótulas de forma que esto cree una sólida estructura para que toda la musculatura de la espalda comience a estirarse hacia arriba, creando, como decíamos antes, espacio o distancia entre la pelvis y la base del cráneo. Notaremos a esa activación de los pies, dedos, planta, arcos de los pies y de las piernas, notaremos cómo el occipital asciende de forma sutil rozando por la pared. ¿Eh? estas acciones en primera instancia van a crear espacio articular, pero también van a crear espacio orgánico y elongación muscular. De acuerdo. Y si lo hacemos contra en el suelo, el suptatadasana, vamos a, a cambiar la foto, podemos hacer lo mismo y además como notaremos también el roce, el roce en este caso más potente del, del suelo en, en la espalda, Vamos a tener más claro el movimiento de descenso de los homóplatos según vamos activando las plantas de los pies en, en la pared y vamos a notar más esa diferencia entre la base de la pelvis y la base del cráneo. Vamos a notar más ese cómo se produce ese estiramiento axial. Entonces, si, si haciendo Tadasana no lo notamos, nos vamos a la pared. Si haciendo Tadasana en la pared no lo notamos, nos vamos al suelo. Y ahí ya... Seguramente que ya lo notemos. Por otro lado, y aquí está lo más interesante, eh, nos está enseñando cómo actuar en la creación de esos espacios en otras posturas. ¿vale? Como decía, una vez aprendido en nuestro campo de pruebas que está Dásana, la idea es trasladarlo e integrar después ese movimiento en todas nuestras asanas. ¿eh? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Eh, aunque ya estamos viendo, pero bueno, algunos ejemplos con, con otras posturas que no van a ser tadasana. Imaginaos sirsasana. En sirsasana estamos al revés, o sea, es como lo contrario a, a tadasana. Estos mecanismos mencionados, los del estiramiento axial, primero ajustarán nuestra entrada a la postura para que no colapsemos la columna cervical, ¿vale? O sea, tenemos que tener ese estiramiento axial en la columna cervical antes de entrar en sirsasana antes de entrar pero es que por otra parte nos muestran estos movimientos como digo las acciones que tenemos que hacer en la postura para que no sea algo que se cae hacia el suelo sino que sea una postura que quiere tirar hacia arriba despegándose literalmente del suelo es decir llevamos la inteligencia muscular aprendida en tadasana para ejecutar sirsasana. Siguiendo con el ejemplo de sirsasana, muchas veces nos dicen que debemos ser capaces de levantar la cabeza del suelo para comprobar que efectivamente no estamos dejando todo el peso en la cabeza. Recordemos, y esto es muy importante de recordar, que en tadasana solo el 20% del peso es en la cabeza y el otro 80% es en antebrazos, um, codos y muñecas y manos. Eh, aunque este gesto de levantar la cabeza del suelo lo debamos hacer a partir del ajuste de la cintura escapular el estiramiento axial y sus acciones nos van a permitir que incluso antes de activar aún más la cintura escapular para huir del suelo nuestra estructura ya esté en un ir hacia arriba previo que va a hacer mucho más fácil que no caigamos al suelo con la cabeza y esto es lo más importante ¿no? entonces lo que estamos haci haciendo es activándolo todo y al activar todo, vale, activamos la cintura escapular, activamos el estiramiento axial, que van de la mano, evidentemente. Entonces, como, como estamos en sana, no vamos a hacer un agujero hacia el suelo. ¿Qué pasa entonces? Pues que la postura sube hacia el techo. ¿vale? Vamos a imaginar dandasana. Yo tengo aquí unas imágenes de dandasana, vamos a ponerlas. Y vamos a ver Dandasana. Estamos, yo estoy mostrando un Dandasana pues, sin activar. Dandasana, imaginad que, por si alguien no tiene la postura en la cabeza, estamos sentados en el suelo, con las piernas estiradas y juntas hacia adelante, nada más. ¿vale? Eso, es, eso es Dandasana, el Dandasana que estamos viendo. Entonces, toda la espalda, toda la columna está hundida, el pecho está hundido hacia el suelo. Entonces en Dandasana desde fuera podríamos decir que simplemente estamos sentados en el suelo con las piernas estiradas hacia adelante pero realmente para que haya un asana, eso sería una postura, ¿vale? Entonces para que haya un asana y no solo una postura, debemos hacerla como Tadasana. Es decir, ¿dónde comienza el movimiento en Dandasana? Pues primero hemos dicho que activamos los pies aunque no están apoyados en la pared. Ahora, fijaos que en Tadasana tanto si lo hacíamos en la pared como si lo hacíamos en el suelo, activábamos los pies y teníamos un soporte donde activarlos, o la pared o el suelo, ¿vale? En Dandasana no tenemos eso, pero vamos a activar los pies igual. Luego la acción muscular de las piernas y de los pies es la misma. ¿Qué pasa ahí? Que el empuje de los muslos hacia atrás es como en Tadasana, ¿vale? Esta vez... Como estamos sentados en el suelo, el empuje del muslo va hacia abajo, hacia el suelo. Entonces, desde ahí, solo podemos comenzar con el estiramiento axial de la columna. Os voy a enseñar una foto que, en vez de el pecho hundido, una vez que activo pies y piernas, una vez que activo ese estiramiento axial desde las caderas, comienza a subir la postura. ¿Vale? De hecho, hay una instrucción clásica en Tadasana que es muslos atrás, sacro al frente. Cuando, mucha gente no lo entiende esto, ¿no? no entiende qué sucede con esa acción combinada hasta que tenemos que hacer dandasana y al juntar esas dos acciones notan cómo su columna crece hacia arriba. Por esta razón muchas veces se practica dandasana con los brazos cruzados hacia adelante que es como los tengo en la foto, porque como sabemos en dandasana las manos están apoyadas en el suelo y nos ayudan a crecer hacia arriba pero sin la ayuda de las manos solo tendremos la acción de los pies la acción de las piernas que previamente hemos aprendido en Tadasana y a partir de ahí podemos realizar el estiramiento axial que nos pide la postura. ¿vale? Debemos poner en marcha todo lo aprendido previamente del pie y, y, de las pre y de las piernas. Entonces, ¿qué pasaría si no realizásemos ese estiramiento axial en Tadasana? Por la foto anterior, la foto en la que nos hundimos hacia abajo, postura en la que se colapsaría todo hacia abajo y, y el pecho y, y nuestra columna, ¿vale? Eh, entonces, oye, ya tenemos el estiramiento axial, ya sabemos lo que es, ahora vamos a ver qué pasa con esa fuerza, con esa acción y con llevar Savasana al cerebro, ¿vale? Dentro de, de todas estas acciones. Entonces, ni qué decir tiene que todos estos ajustes, que todas estas acciones que comento de fuerza y acción y movimiento muscular, en todo esto no debe tensarnos. ¿eh? Esto lo explico más eh, en profundidad en el podcast número 9, donde hablo de cómo trabajar con las tres fases de las posturas. Y es en parte esto de lo que nos habla Patanjali en su famoso eh, Yoga Sutra 246, Stirasukhanasana. Podéis escuchar este episodio vale, para ver cómo, cómo trabajar con la potencia, con claridad, pero con sabasana en el cerebro. Porque tenemos que tenerlo todo esto muy integrado cuando hacemos el estiramiento axial y los ajustes de la cintura escapular. ¿eh? Como vemos, el estiramiento axial está presente en todas las posturas. Fijaos que hemos dicho una de pie, Tadasana, está. Una sentados, de Dandasana está. Una invertida, Sirsasana está. Eh, luego vamos a ver cómo, en, cómo está presente también en otras maneras de practicar. Ya no en otras posturas, eh, en grupos de posturas, sino no en maneras de practicar. ¿vale? Entonces, eh, esto está presente en todas las posturas, de manera que la eh, musculatura sigue activa, sigue con una dirección y sigue con un movimiento claro de amplitud y libertad de articular. Y hoy hemos hablado del muslo posterior y su acción en la espalda. Claro, <coughs> imaginad utita triconasana. Vamos a ver si tengo por aquí. No sé si tengo, tengo un utita triconasana aquí. La tenía preparado para 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 la, la manera de practicar en otras posturas, pero vamos a enseñar ya <coughs> este utita triconasana ahí. Vale. Entonces, oye. La pierna de atrás en uttita trigonásana también es un ejemplo muy claro ¿no? y muy clásico de esto. Al empujar la parte superior del muslo posterior hacia atrás, la columna crea espacio y tiene soporte para crecer y estirarse antes de hacer el pequeño giro este que debemos hacer en, en uttita trigonásana. Entonces, fijaos que podríamos pensar que en las posturas bueno, os estoy enseñando un Utita Trikonasana restaurativo, ¿vale? Los que lo estáis oyendo en el podcast, estoy haciendo Utita Trikonasana con el codo apoyado en una silla y una manta. Entonces, fijaos que podríamos pensar que en una postura restaurativa no está presente el estiramiento axial eh, porque bueno, en muchas ocasiones no hay, no hay mucha acción muscular. No obstante, tenemos que tener en cuenta que también en las restaurativas, por eso os decía lo de las maneras de practicar, en las restaurativas en muchas ocasiones hay una acción muscular potente previo a entrar a la postura. ¿Vale? O una, una acción muscular previa a entrar a la postura. Y por otro lado, están las restaurativas que tienen un componente activo todo el rato, como puede ser este utita trikonasana con el codo en la silla y la mano en la cabeza que os estoy enseñando. O sea, hey. Estiramiento axial también en las posturas restaurativas. Sí, porque o antes de entrar, o manteniendo ese componente, ese componente en la postura, tenemos que, que tenerlo activo. ¿Vale? Y, te, y también nos debemos acordar de que las restaurativas solo pueden darse cuando tenemos este patrón, ¿vale? Es 1. punto fijo, 2. punto móvil, 3. punto pasivo. Justo en el, en el anterior podcast, en el anterior vídeo, hablo de esto en profundidad y podéis verlo, ¿vale? Este punto fijo, punto móvil y punto pasivo. Así, en muchas ocasiones, este punto móvil va a ser el estiramiento axial poderoso a partir del punto fijo, que por ejemplo en este Utita Triconasana eh, lo estamos haciendo con las piernas. Si veis, si estamos empezando a practicar, esto puede sonar como demasiado, ¿vale? Esto es demasiado para tener en cuenta, pero no nos confundamos, es al revés estas son las bases, si no tenemos esto nuestra práctica va a estar mermada de, de brillo de libertad articular de libertad de espacio orgánico ahora vamos a hablar también de ese espacio orgánico entonces, aunque parezca mucho lío así dicho, porque claro, estoy condensando mucho en un muy breve espacio de tiempo pero esto, si nos vamos a la pared y hacemos Tadasana y hacemos Subta si nos lo llevamos a un par de posturas, esto lo vamos a ver claro y no va a ser para tanto. Y luego, ¡hey! Vale, esto ya lo tengo claro. Voy a lo del muslo de atrás. Ah, entonces vamos como, como clarificando, vamos como clarificando eh, las cosas, ¿vale? Entonces, oye, el espacio orgánico. Claro, al principio hemos dicho que el estiramiento axial nos daba también espacio orgánico. ¿Lo recordáis? Y, por ejemplo, en una postura restaurativa, ¿cuál es una de las cosas más importantes? Pues, claro, el espacio orgánico, efectivamente. Así que, en nuestras posturas de pie, sentados, invertidas, e incluso en las restaurativas, tener claro cómo ejecutar el estiramiento axial y tenerlo presente va a facilitar la acción, va a beneficiar a la neurología, va a beneficiar al espacio articular y al espacio orgánico. Y, evidentemente, y esto es muy importante también al espacio emocional así que oye terapia y estiramiento axial bueno pues por otro lado tenemos algunos ejemplos de terapia que mejoran con este estiramiento axial como puede ser la escoliosis vale, tracciones las tracciones que se hacen en la escoliosis en la escoliosis son estiramiento axial la depresión que en muchas de sus secuencias hay una búsqueda de, de apertura del pecho o por ejemplo secuencias para periodos de regla con posturas restaurativas que siempre buscan el espacio orgánico que además esto facilite los mecanismos de expulsión que ya están teniendo eh, se, están produciéndose en, en el cuerpo por ejemplo en la escoliosis como digo normalmente que buscamos tracciones entonces un estiramiento axial asistido por ejemplo con cuerdas, cinturones, sí en muchas ocasiones, la asistencia de alguien que nos ayude, esto es un claro ejemplo del punto fijo, el punto móvil y ese estiramiento axial. Os voy a dejar un enlace donde donde explico cómo hacer tracciones con uno solo, con, con un cinturón y una silla. Si estáis en YouTube, también lo tenéis un par de vídeos antes de este, tenéis esas tracciones que se pueden hacer en sabasana, que además es una delicia y contra el dolor lumbar va fantástico. vale. Una silla, un cinturón... No hace bueno, y una manta para la cabeza, no hace falta nada más para quitarse el dolor lumbar. Um, estos serían como, como autotracciones ¿vale? para el dolor de espalda. Y en el caso de secuencias terapéuticas, eh, para, para la escoliosis como digo, pues buscamos, oye, libertad articular, corrección estructural y soltar adherencias y tensiones en la espalda, componentes claros de los estiramientos axiales a través de las tracciones, ¿vale? Esa corrección estructural, ese soltar adherencias y ese soltar tensiones en la espalda. Entonces, o tenemos colapso o tenemos libertad vertebral. Así que por último quería destacar cómo algunas posturas pueden cambiar mucho si las hacemos desde esa búsqueda del estiramento axial activo o de un no hacer nada pasivo. Por ejemplo, en Utanasana o en Prasarita Padotanasana son claros ejemplos de esto. ¿vale? Imaginaos, tenemos dos opciones en cualquiera de estas dos posturas. Da igual, imaginad la que queráis, o Utanasana o Prasarita Padotanasana. Entonces, tenemos las piernas estiradas, flexionamos las caderas para ir hacia adelante. Y una opción sería dejarnos caer y que la fuerza de gravedad haga su efecto. Claro, por eso mucha gente dice, "Utanasana es mala para la lumbar. Hombre, claro, si lo hacemos así, de esta manera, es mala para la espalda. Pero luego hay otra opción. La otra opción es que, antes de entrar, activamos los pies y las piernas. O sea, producimos un estiramiento axial en la columna vertebral a partir de los pies y las piernas y, efectivamente, también a partir del movimiento muscular, la fuerza muscular de la espalda. que hemos dicho? Porque alguno dirá, Joder, como haga eso, luego no voy a poder bajar. No, no, sí. Vamos a poder bajar con mucho más libertad porque hemos dicho que no vamos a estar tensos. ¿eh? Hemos hablado del Yoga Sutra de, de Patanjali. Entonces, a partir de ahí ya flexionamos las caderas como hemos visto, para crecer y en este caso de Utanasana o para Prasarita Padottanasana vamos a crecer hacia abajo. Bueno, aparte de que Fijaos que antes hemos hablado del empuje del muslo superior hacia atrás. Ese empuje, claro, si nosotros tenemos la pierna relajada, el isquiotibial por detrás, se estira menos que si tenemos la pierna activa. Esto es, esto es así como estamos diseñados. ¿eh? Esto es anatomía. Entonces, activar las piernas y los pies nos da la posibilidad no de estar tensos, sino todo lo contrario, de que muscularmente... Eh, facilitemos el proceso de estiramiento de los esquiotibiales. Entonces, si hemos entendido bien Tadasana y Dandasana, sabemos que al ejecutar utanasana la columna debe buscar un estiramiento axial desde las caderas muy potente y debemos hacerlo incluso antes de entrar a la postura. Esto va a hacer que se gane libertad de articular aún más, ¿vale? por esa ayuda de la fuerza de gravedad cuando ya estamos bajando a la postura final. Pero, como digo, si las piernas no están potentes o si los pies no están activos en esas posturas, pues no vamos a poder realizar ese estiramiento debidamente y ahí es donde vamos a colapsar nuestra columna, ¿vale? Sin ese estiramiento axial claro y definido, de hecho, es mejor que no hagamos uttanasana porque nos haríamos daño a medio plazo. Si hay dudas o no, no hemos entendido bien el estiramiento axial en las posturas de pie como Tadasana, siempre podemos irnos y hacer a una pared y hacer la mitad de uttanasana en una pared o flexionar las rodillas para no llevar eh, tensiones innecesarias fijaos os voy a enseñar un medio vale, medio uttanasana en la pared donde eh, maravillosamente además podemos entender también el estiramiento axial porque tenemos la mitad de uttanasana es decir tenemos las palmas de las manos en la pared a la altura de las caderas y ahí hacemos dos acciones por un lado bueno, con la ayuda del muslo hacia atrás, las caderas se alejan de las manos y las manos empujan la pared. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Estiramiento axial en la columna para alejar la base del cráneo de la pelvis. Vale, aquí en este uttanasana contra la pared, aparte de que no nos vamos a hacer daño, también está ese trabajo. ¿vale? Así que, eh, bueno... Como veis, entender el trabajo de, de Tadasana en la pared y en el suelo o hacerlo con una manta tras los muslos o con ladrillos en la espalda, con cinturones en los pies o cualquier otra manera nos da la posibilidad de conocer y abrazar este mágico estiramiento axial que va a cambiar nuestra práctica en cualquier postura que realicemos como hemos visto. Merece la pena, merece la pena y es muy agradable, y es muy divertido dedicarnos a recrear este movimiento axial en posturas sencillas. Después veremos rápidamente cómo la mente va a integrar este movimiento eh, en, en todas nuestras posturas y nuestras asanas van a ser pues, más ligeras, van a ser más suaves y más precisas. Más Yoga Sutra, más 246 Yoga Sutra de, de Patanjali. Y esto va a cambiar de verdad. Que va a cambiar nuestra práctica para siempre. Espero que, que os te sirva, que os sirva para mejorar la práctica. Y oye, si eres profesor, pues para que, que mejores la enseñanza con tus alumnos y también tengáis el, el foco puesto aquí. Os dejo en el blog, aparte de todo lo que os he mencionado, más entradas relacionadas con este episodio. Por si queréis ver, eh, bueno, pues, pues ir un poco más allá de esto. Y, y os lo dejo todo en, en el blog. Eh, en la entrada que acompaña a este vídeo y, y a este audio. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos aprender todos juntos, porque eso es el yoga y eso es la vida. Eh, estado, como decía Sivananda, el maestro Swami Sivananda, de cooperación, eh, aprender todos juntos. Um, espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz Te veo en el curso de yoga En callateayoga.com o en el blog O donde, donde queráis Un abrazo, un beso, namaste